0: Von A bis X. Der Podcast. Mit Exile und Chaka.
1: Von A bis X.
0: Oh oh oh. Hört doch endlich mal rein. Lala, balala, balala. Wir sind da, oh oh oh, hier in London und wir haben eine gute Zeit. Ist das wunderbar? Ja. Yeah. Ja. Yeah. God save the King unseren Skidewins, ne? Und so, und so einen, unseren Schwachsinn. So Schwachsinn, ne? God save the Kaiser. Yeah. So würde das bei uns heißen. In diesem Sinne, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von A bis X. Mein Name ist Schaka. gegenüber von mir, beziehungsweise heute neben mir auf der Parkbank, mitten in London, sitzt... Der wunderbare Ex Hein, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem ersten
1: Outdoor-Podcast. Unser erster Outdoor-Podcast, wie man wahrscheinlich schon auf der Aufnahme hört. Klingt das Ganze ein bisschen anders, das ist ja. nicht so gedämpft. Man hört Hintergrundgeräusche, wahrscheinlich Raben, die hier über uns fliegen. Ja. Und wir nehmen auch zum ersten Mal mit unserem äh, To-Go-On-The-Go-Mikrofon auf. Tatsächlich, das ist ein bisschen ungewohnt. Genau, deswegen äh, eine kleine Premiere heute. Wir freuen uns sehr. Ähm, auch
0: die Podcast-Folge wird ein bisschen anders sein. Ähm, die... Guck mal, die selbst die Raben und die Krähen sind alle schon so aufgeregt.
1: Und ja. merkt das schon. Die hier rum.
0: Ähm, die Folge wird ein bisschen anders sein. Also die normalen Kategorien, die ihr sonst so kennt, wird es heute per se so nicht geben. Wir werden einfach mal ein bisschen erzählen, was wir die letzten Tage hier so erlebt haben, was wir so gemacht haben. Die ein oder andere lustige Story ist auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall am Start. Und, äh, und
1: dann wird das heute eine ganz suche, knappe Geschichte das so jetzt aus. Ja, also, falls es irgendwelche Probleme wie zum Beispiel diese gibt, dann verzeiht uns das, weil es ist ein neues Mikrofon, ein neues Territorium, ein neues, neues Terrarium. Terrarium. Ja, ja. äh, dementsprechend hoffen wir einfach. Ich meine, ich mein, das, das zeichnet es auch so ein bisschen aus. Ne? Man ist ja jetzt so mitten im London im Stadtpark und das ist halt nicht perfekt.
0: Nee, deswegen. Es ist, ist ein bisschen rough. So ein bisschen rough ist es. Hier muss
1: man umgehen können. Ja, genau. Da muss man, man umgehen können. Ja, Freunde. Ähm, Genau, was verschlägt uns überhaupt nach London? Erzähl doch mal.
0: Ja, eigentlich... Ähm war das mehr, ist es ja eigentlich aus einer Schnapsidee entstanden, dadurch, dass wir letztes Jahr ja schon mal da waren, was auch aus der Schnapsidee entstanden ist. Die Schnapsidee, man kennt genau, sie. wo wir gesagt haben, ja, glaube ich, irgendwie drei, vier Wochen, bevor wir nach Amerika geflogen sind, dass wir irgendwie noch ein Wochenende im August irgendwie frei haben und so. Was können wir denn machen? So, ja. Dann haben wir eben gedacht, ja, wo, wo wollen wir denn hinfahren? Wir hatten dann auch die Überlegung, weil wir noch eine entfernte Freundin in Würzburg haben, lass doch da hinfahren. Damals gab es das 9-Euro-Ticket noch. Haben wir geguckt, ja, 14 Stunden fahre ich mich eh, fahre ich jetzt eben in der Regionalbahn nach Würzburg um da zwei Stunden zu sein und wieder zurückzufahren. Und der andere, was war das andere denn noch? Ich glaube, Berlin oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir nach London? Ja. aber so aus also Spaß und dann sind wir nach London geflogen letztes Jahr für das Wochenende. Ich glaube, da gab es auch eine Podcast-Folge, ich glaube, die hieß London Calling, kann sein. Wenn sie nicht war wenn sie nicht so hieß, dann heißt diese Folge London Calling. Ja. Einigen wir drauf. Auf jeden Fall. Und, ähm, Ach so, und Windgeräusche können auch entstehen. Ja, wir sind halt nicht äh, in tropischen Gebieten, sondern halt wirklich in in the good British Empire
1: hier, dementsprechend ist das Wetter. Es war eigentlich ganz gut die letzten Tage, es hat nicht einmal geregnet. Das stimmt, ja. Ich hatte aber eine Regenjacke vergessen und dachte mir so, ah, scheiße. Und habe einfach darauf gepokert, dass es einfach wirklich nicht regnet. Und es hat bis jetzt noch nicht einmal geregnet. Nee, tatsächlich. Also das Wetter war auch relativ gut.
0: Ähm, kommen wir aber gleich noch zu. Und ähm, weil es uns letztes Jahr schon so gefallen hat, wie wir in Anführungszeichen nur ein Wochenende da waren und nicht so viel geschafft haben, haben wir gesagt, okay, jetzt waren wir dieses Jahr mal für ein paar Tage länger hier. Waren jetzt, glaube ich, vier Tage hier oder fünf Montag, die, nee, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also Durch die himmelfahrt über, Also über Himmelfahrt sind wir jetzt hier. Heute ist Sonntag, fliegen nachher auch dann noch zurück nach Deutschland. Ähm, und ja, deswegen sind wir jetzt wieder hier in London und haben jetzt ein paar Tage
1: mehr gehabt. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, genau. Wir sind ja auf jeden Fall hergeflogen. Man kann ja auch mit dem Zug fahren, aber das
0: dauert, glaube ich, ewig, ne? Ja, du musst ja, erst, du musst ja erst mal nach Frankreich runter und dann durch den Channel Tunnel. Also der ist ja eben ähm, ja, bei Bordeaux, glaube ich, in der Nähe. Also auf jeden Fall an der, natürlich an der Westküste Frankreichs da irgendwo. Und dann fährst du ja nach Dover oder so und durch den Tunnel dadurch, durch, durch den, durch den Ärmelkanal.
1: Der langen Ärmelkanal? Ja, der langen und kopf Kanal. <lacht> Scheiße, ey. Ja, genau. Was, was ging denn so die Tage? Ähm, erst am ersten Tag erstmal nur natürlich angekommen. Und, ähm, ja. Eingelebt. Eingelebt äh, in unser
0: Airbnb. Und, ähm, ja, dann waren wir am ersten Tag, ähm, haben wir ein bisschen was vorgehabt, was wir noch nicht verraten können oder wollen. Ähm, eigentlich die ganze Zeit über, ne? Ja, eigentlich schon. also ist halt auch noch ein anderen Grund, warum wir hier gewesen sind. Ähm, aber den werdet ihr früher oder später auf jeden Fall sehen. <lacht> oh ja. Ja, äh, und äh, da sind wir dann so ein bisschen ähm, ein paar Spots hier uns rausgesucht, ähm, die so ein bisschen unique sind, was heißt unique, also die jeder kennt, also hier... Unique heißt nicht, dass die das kennen. Ne? Das ist, so, das ist <lacht> genau ist das Gegenteil. <lacht> ne? Ja, okay. Also London Eye zum Beispiel. Ja, also ja. ist ein Geheimtipp, ja, Geheimtipp, den eigentlich keiner weiß. Nee,
1: genau wie Big Ben und den Buckingham Palace kennt auch kaum jemand. Nee, deswegen. Also falls ihr mal in London seid, guckt euch das auf jeden Fall an. Ja. Also gerade am Wochenende ist es auch super still da. Es ja. ist gar nichts los. <lacht> das müsst ihr euch hier auf jeden Fall anschauen. Genau. Einfach unique.
0: <lacht> genau. Da waren wir, haben uns die ein bisschen angeguckt und dann noch ein bisschen was gemacht und. Ähm, das war eigentlich schon so der erste, der erste Teil, wir waren auch bei Taco Bell, was für uns auch irgendwie ein Grund
1: war, wieder hier nach London zu kommen aus dem Grund, weil es das nicht in Deutschland gibt. Ja, es ist halt wirklich so traurig, wir waren das erste Mal in Taco Bell, glaube ich, in New York, ja, in New York ja. genau, in New York, direkt am Times Square und dachten uns Junge, das ist ja so nice, einfach äh, ziehst du dir da 14 Tacos rein für, für 15 Dollar oder so, das ist da ja so geil. Und dann waren wir tatsächlich auch noch in L.A. und waren wir in Miami auch. Ja, ich glaube, wir waren in allen drei Städten. Ja, genau. Und dachten uns so, oh nice, ja, ey, voll die geile Entdeckung, lass das mal in Deutschland dann auch machen und gucken, wo wir, wo wir dann hin können. Und das einzige Taco Bell in Deutschland ist der amerikanische Kaserne in Stuttgart. Mhm. Dachten uns, ja okay, lohnt es sich jetzt mit der Bundeswehr zu starten nur für Taco Bell? Weiß ich nicht. Aber so geguckt, ja der nächste von Deutschland aus gesehen wurde, von uns aus gesehen, ist einfach in Wien. Ja. ja. Da also gibt es auch noch Überlegungen, dann Kurz drum hinzumachen, <lacht> nur wegen Taco Bell. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber
0: in London gibt es den auch sehr, sehr oft. Und äh, das war auch einer der Gründe, warum wir hierhin gefahren sind. Weil es aber echt, echt richtig, richtig lecker ist. Und keine Ahnung, es ist halt. Hi. Hi. Ähm, und es ist halt einfach, einfach was anderes, finde ich irgendwie. Das gibt es so in Deutschland nicht. Dieses Fast Food mit, gekoppelt mit dieser mexikanischen Küche ist ja halt noch nicht so.
1: Das stimmt. Also, falls ihr mal bei Taco Bell wart. Schreibt es uns rein, wie ist
0: von denn? Auf jeden Fall. Wer von euch war denn schon mal bei Taco Bell? Das würde mich mal interessieren. Also fragt mal, äh, sagt uns mal, oder schreibt uns mal, wer von euch war schon mal bei Taco Bell?
1: Und wenn ja, wo?
0: Ja, das würde mich auch interessieren. Das ist ja eher so, 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 so wie das Hardrock-Café, Hardrock ja. was es denn so in jeder Stadt gibt, wo man dann so, so Pullis und T-Shirts und so kaufen kann. <lacht> ja, also wart ihr schon mal bei Taco Bell? Das ist die Frage. Das ist die Frage der Fragen. Was haben wir noch gemacht, Jesko? Ähm, tatsächlich waren wir noch feiern, aber das war ähm, zu einem besonderen Anlass natürlich, weil am Freitag, also vorgestern ist unser zweites Single erschienen, Echo ab jetzt überall ähm, verfügbar auf allen bekannten Streaming-Plattformen das Musikvideo ähm, ist auf YouTube und ja, pumpt den Song, teilt ihn äh, zeigt ihn allen euren Freunden und äh, hilft uns dabei, dass wir
1: den nach vorne kriegen. Das, das könnte so ein Standardsatz sein. werden. Ja, okay. Das war mal alles auch schon so. Zeigt ihn allen euren Freunden. Ja. So, zeigt ihr euren Schwestern, euren Ge Gebrüdern, <lacht> euren Freunden. Seinen Kindern. Euren
0: Tieren. Ihr wisst ja, ihr wisst ja was, wir, was wir meinen. Also wir sind auf jede Hilfe irgendwie angewiesen. Wir freuen
1: uns über jeden Support. Und, ähm Als kleiner A, das ist das schwierig. Da muss man, ja. schon, muss man schon ein paar Leute hinter sich haben, die das Ding dann auch ein bisschen verbreiten. Ne? Genau, deswegen... Packt das in alle eure Playlisten, die ihr habt und ähm, lasst uns das Ding gemeinsam... Auf die 1 bringen. Auf die, <lacht> auf die 1 bringen. Alles unter
0: Eins wäre eine Enttäuschung. Ja. <lacht> Nein. Da brauchen wir den Support auch nicht. Ja, <lacht> ja okay. Ähm, ja, genau. Das war der Grund, warum wir feiern waren. Es war eigentlich gar nicht so schlecht. War, also, äh, ich war tatsächlich erst ein bisschen skeptisch, weil das halt irgendwie... Ähm, keine Ahnung sehr sehr ich weiß nicht am Anfang war das sehr Deep House Lastig fand ich ja, und dann kam halt irgendwie so gegen eins und zwei so also ein DJ du das waren glaube ich zwei zwei Zwillinge haha genau äh, Nervo genau und die waren echt krass muss ich sagen die waren richtig richtig gut die haben da richtig richtig Stimmung reingebracht und es war echt noch ein richtig geiler Abend und was uns richtig aufgefallen ist also eine Sache also alles was ich jetzt sage ist überhaupt nicht negativ und auch überhaupt nicht diskriminierend gemeint gar nicht überhaupt nicht das ist mir nur aufgefallen das ist eine Bemerkung ja, eine Bemerkung. Ähm, das hier dass Erstens, in London leben sehr viele Inder. Also ich glaube, das, was bei uns in Deutschland ähm, so diese türkische Seite ist, ähm, diese, diese aus Einwanderer entstehende Kultur irgendwie gewesen ist. Durch Gastarbeiter, oder? Genau, genau. ist hier, glaube ich, einfach Indien. Also dadurch, dass das ja auch ein großer Teil vom British Empire damals war, hat das, glaube ich, auch einen sehr großen Einfluss. Also das ist uns aufgefallen, sehr, sehr viele Inder hier und in dem Club, wo wir waren, waren einfach ganz schön viele Asiaten. Also, ja, also, also das ist auch kein Problem. Richtig gut ist einfach nur aufgefallen, dass
1: überall... Also das einzige Problem ist, dass sie keine Moschpitz kannten.
0: Nee, ich, ich weiß nicht, ob das da, in der Region irgendwie nicht so verbreitet ist oder ob das allgemein in England irgendwie nicht kennen. Aber die Inder sind total abgegangen, ja. Junge. Aber die, ähm, die, die Asiaten, die, die, wussten, die, die wussten nicht, was, was da gerade passiert. Ja, genau. Warum springen die jetzt in so einen Kreis und die tun sich doch einfach nur weh. Was, wenn man sie nicht anbetrachtet, ist das ja eigentlich auch so. Aber die kannten das nicht, die kannten das wirklich nicht. Das war echt abnormal. Ja, aber,
1: das stimmt. Ja. War aber auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Abend. Und, äh, haben ich finde, also die, die, die beiden Mädels, ich habe die auch tatsächlich noch nie live gesehen, obwohl ich schon viele Festivals gesehen habe, wo die auch äh, sonst mal vertreten sind. Und ich fand einfach, die haben so einen richtig, richtig niceen Vibe rübergebracht. So einfach, es war dieses richtig Positive, dieses einfach nur eine gute Zeit haben. Und ich fand es auch eine gute Mischung aus, äh, aus den Tracks dass sie mir wieder ein bisschen was Bekanntes gespielt haben, dann eher so ein bisschen in die, ja, auch fast schon Goa-Richtung. Also einfach ein guter Vibe. Und es gab auch nicht Stress im Club. Also einfach, wirklich einfach, guter Abend. Ja, genau. Also gut, ich fand, das war halt ähm, von,
0: ich fand, die, der eine Floor war halt so dieses, dieses Main-Ding und ähm, die anderen waren halt irgendwie sowas, sehen wir zum Runterkommen irgendwie. Also es war, war auf der einen Seite nicht, äh nicht schlecht, aber vielleicht ein bisschen Abwechslung. Vielleicht mit anderer Musik, aber gut. Sieht wahrscheinlich an den Club an sich. Ja, sonst ähm, hatten wir noch eine äh, etwas kleinere böse Überraschung. An dem, an dem Donnerstag, wo wir nach Hause kamen, von den ganzen touri tour die wir da gemacht haben, ähm, kamen wir nach Hause und ähm, wollten unser Airbnb, wollten uns eigentlich nur hinlegen. Und äh, dann ging die Tür nicht auf. Dann, Tommy, dann ging die Tür nicht auf. Die
1: Tür ging einfach nicht auf. Also das müsst ihr euch so vorstellen, also das ähm, ist ein Apartment gewesen mit mehreren Räumen. Und ähm, durch die normale Haustür ist man reingekommen, durch so einen Schlüssel, der halt in so einer Schlüsselbox ist. Und das war auch alles gar kein Problem. Schüssel Schlüssel hatten wir ja, weil jeder einzelne Raum hatte einen Haustürschlüssel. Und dann ist, äh, sind die einzelnen Räume ähm, mit Codes gesichert. Und... Ähm, ja, dann gibt man halt seinen vierstelligen Code ein und dann äh, ja, geht man durch die Tür. Das haben wir auch am ersten Abend gemacht, insofern war auch alles super. Und dann kamen wir, wie gesagt, am, am Donnerstag, den zweiten Abend zurück und wollten halt rein. Und wir so, hä? Also wir haben jetzt 8000 Mal den, den richtigen Code eingegeben. und haben wir mal geguckt, okay, ist der Code irgendwie geändert worden? Haben einen anderen Code eingegeben und dann kam halt ein, ein, anderes, äh, ein anderes Signal, ähm, das heißt, der Code war richtig, aber wir sind trotzdem nicht reingekommen. Also er hat versucht, die, das elektronische Schloss aufzumachen, aber es hat nicht funktioniert. Nee, er hat irgendwie gestreikt
0: und ähm, ja, wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Da so hatten wir das Glück, dass dann unsere Nachbarin kam ähm, und den haben wir sehr angesprochen auf das Problem, was wir haben und äh, sie hat dann irgendwie auch noch versucht, auch noch versucht, den den Vermieter zu erreichen, was wir auch schon versucht haben. Aber der ging ja halt einfach nicht ran. Der war nicht zu erreichen.
1: Der war auch nicht auf eine Nachricht reagiert oder so.
0: Also der war weg. Der, war, der hatte irgendwie in der, in der Airbnb-Beschreibung so drei Nummern hinterlegt, falls was ist, dass wir anrufen können. Alle drei Nummern waren entweder, waren entweder das Handy aus oder einfach nicht rangegangen. So. Und ähm, wir konnten ihn halt nicht erreichen. Da standen wir da vor verschlossener Tür. Da hat unsere Nachbarin auch noch mal versucht, den Vermieter irgendwie anzurufen, weil sie noch eine andere Nummer hatte. Auch nicht rangegangen. Dann saßen wir da und dann durften wir noch bei ihr mit der in die Wohnung da ein bisschen, ein bisschen chillen, haben uns auch ein bisschen mit der unterhalten, war auch richtig nett. Ähm Hat übrigens
1: bei Universal gearbeitet.
0: Ja, im Marketing. Ähm und ja, dann, keine Ahnung, dann musste sie dann irgendwann los, dann haben wir uns in, die, in diese Gemeinschaftsküche da gesetzt, die so zwei Quadratmeter groß war mit so zwei Stühlen. Oh Mann Und wussten nicht, was wir machen konnten, denn, weiß nicht kam ich irgendwie so auf die Idee, also das war keine Idee, ich war einfach nur neugierig, ich hab dann so mal in die Küche...
1: Jesko, <lacht> sei mal ehrlich, du kamst auf gar keine
0: Idee. Nee, ich kam auf keine ich habe einfach mal so auf Neugier so die Küchenschränke so durchgeguckt, so ne, Teller, keine Ahnung was und dann greife ich so in ein Dings dann habe ich auf einmal so ein riesengroßes Schlüsselbund in der Hand und ich so... Das Ding ist, Jesko kam raus und ich so, wir gucken uns an. Hä? Ja, dann hab ich auf einmal ein Schlüsselbund in der Hand ich so... Tom, da ist ein Schloss an der Tür, ich habe einen Schlüsselbund in der Hand. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Das, das riecht durch. Und es hat einfach funktioniert. Ich habe, glaube ich, fünf Schlüssel irgendwie ausprobiert und der sechste hat gepasst und ich habe die Tür aufgekriegt von unserem Apartment. Ich denke mir so, alter Schwede, das filzt sich mal die komplette Küche von diesem Apartment, findet zufällig den, den Universalschlüssel für die scheiß Türen, um unsere Türen dann aufzuschließen. Ohne irgendwie. Eine, keine Ahnung. Das sind halt so diese Sachen, die irgendwie, die, die einfach so geil sind, wenn sie passiert. Aber so, so. Kann man nicht planen, ist einfach ja. nice. So komplett verzweifelt. Ich Kommen wir denn jetzt an unsere Sachen ran? Es ist halb eins in der Nacht. Der Typ antwortet nicht, die Nachbarin ist weg. Wir sitzen in so einer 2,5 Meter Küche. Sollen wir jetzt hier die,
1: die ganze Nacht verbringen? Und dann finde ich dieses Schlüsselbund und kriege die Tür zum Glück auf, ey. Halleluja. Ich werde diesen Moment auch nicht vergessen, wo die Tür einfach aufging. Es war wirklich ja. diese 10 Sekunden Stille. Wir konnten es beide nicht fassen. Da war es direkt einfach am Abend, ja. einfach irgendwie nie vergessen. Abnormal, also das war
0: echt, echt ein abnormaler Moment, ey. Äh, aber das ist so dieses, dieses, dieses Situationsglück, was man irgendwie so haben muss. Aber keine Ahnung, das ist so wieder so ein, so ein, so ein Indiz dafür, so egal wie schlimm so eine Situation ist, es klappt schon irgendwie. Also irgendwie, irgendwie immer. Irgendwie. Das war
1: in New York auch schon so. Das wird, oder mit ja. den Flügen nach Amerika. Das wird schon irgendwie. Das so. stimmt. Jetzt auch wieder, äh, wir sind ja grandiose Genies im Buchen. Ja, das sowieso. Aber keine Genies im Vorher Gucken, ob das überhaupt klappt. Ja. So haben wir jetzt, äh, jetzt haben wir gerade Sonntag. Äh, wir haben 10.50 Uhr und heute um 14.30 Uhr wird das Spiel, das ist ein Fußballspiel, West Ham United gegen Leeds United, wird angepfiffen und da haben wir Tickets tatsächlich. Und irgendwie ein paar Tage vor, bevor wir nach London geflogen sind, meint Jesko so, hey Tom, wann fliegen wir eigentlich zurück? Wann, wann geht unser Flug? Ich so, keine Ahnung. Schau doch mal nach. Und ich so, ach shit, wir sind ja noch beim West Ham Spiel, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich guck so okay, der Flieger geht 18.20 Uhr. Hätte schlimmer gehen können, hätte aber auch besser sein können. weil ja, Irgendwie war, waren wir beide davon ausgegangen, wir fliegen so round about 20 Uhr. Ne? Ja, ja, ich dachte, wir fliegen halt abends. Ja, genau, einfach gar, gar keine Gedanken gemacht. Und dann dachten wir uns so, ja, okay, wir machen das jetzt. Dann war das... Problem eigentlich, okay, wir haben noch unseren vollgepackten Rucksack, also wir haben jetzt keinen Koffer, sondern wir haben jeder äh, halt Handgepäck und einen Rucksack dabei mit unseren ganzen Sachen und damit kommt man ja nicht ins Stadion rein. Wir so, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und wussten einfach nicht, was wir machen sollten. Dann haben wir halt, habe ich einfach gegoogelt, ja, es gibt Schließfächer, einfach zehn Minuten zu Fuß entfernt. Alles klar, mhm. nehmen wir die. Richtig, wieder einfach so, keine Ahnung, dieses Glück, was man
0: irgendwie haben muss für <lacht> solche Sachen, ja. Halt wirklich abnormal. Ja, richtig, also das war echt... Ah, wir haben auf jeden Fall wieder was erlebt. Wir haben wieder das stimmt. Was erlebt und wir haben es auf jeden
1: Fall wieder was zu erzählen. <lacht> oh Mann, ey. Peace Friends, was geht ab? Nein, hier kommt keine Werbung. Sondern ich bin es nochmal hier aus dem Off. Wir haben es jetzt aktuell genau 11 Uhr abends. Und ähm, ja, ich wollte mal ganz kurz einen Nachtrag geben. Und zwar war das alles ein bisschen was Spannendes passiert, was... Äh, nach der Aufnahme passiert ist und zwar war das so, dass wir halt die Aufnahme beendet haben vom Podcast ähm, und wie man auch hört, werde ich wahrscheinlich krank. Ich hoffe, das nervt nicht zu, zu doll, dass ich jetzt so ein bisschen komisch spreche, aber egal, ähm, wie gesagt, haben wir die Aufnahme beendet, sind dann zum, ähm, zum London Stadium gefahren beziehungsweise um unsere Sachen wegzubringen, dazu dieser, zu diesem Schließfach, hat auch alles geklappt. Und äh, dann haben wir uns auf den Weg gemacht, dachten uns so, ja, nice. Haben noch mindestens eine Stunde vor, vor Anpfiff Zeit, äh, weil ja 14.30 Uhr Anpfiff war. Und äh, genau, chillen uns da ins Stadion, trinken noch was und, und genießen die Atmosphäre. Und dann guckt Jesko so auf die Karten, so auf meinem Handy, halt so diese digitalen Karten. Und ähm, fragt mich so, hä, Kick-Off 13.30 Uhr? War doch 14.30 Uhr. Ich so, ja, aber 14.30 Uhr. Haben wir doch geschaut. Nee, hier steht 13.30 Uhr. Das ist in acht Minuten. Okay, wir gehen aber noch zehn Minuten. Und warum 13.30 Uhr? Dann ist uns aufgefallen, fuck, wir haben ja in Deutschland geschaut. Und das ist ja die Deutschzeit gewesen. Und England ist ja eine Stunde zurück. Das heißt, wir so, okay... Also, ja, doch, gar nicht so schlecht, weil dann können wir das Spiel ja sogar durchgucken, weil, wir, weil das Spiel dann eine Stunde früher vorbei ist. Da dachten wir uns, okay, jetzt müssen wir uns einfach nur beeilen. Und wir waren dann tatsächlich noch drei Minuten nach Anpfiff im Stadion auf unseren Plätzen und haben dann das Spiel geschaut. Es ist nämlich 3 zu 1 für West Ham ausgegangen. War eine mega geile äh, Atmosphäre, obwohl, man muss sagen, so in den äh, deutschen Stadien das ist es schon deutlich krasser mit den Fanblogs Die machen ja richtig Stimmung. Und in England ist es so, ja, jeder sitzt so auf seinem Platz. Es gibt ja nur Sitzplätze in englischen Stadien. Und die West Ham-Fans hatten irgendwie gar... Also die hatten weder Fahren noch irgendwas. Die hatten... Gefühlt war das alles nur Familienblock. Naja. Egal. West Ham hat gewonnen. Super Stimmung. Wir äh, denken, ach, wir haben ja Zeit. Beziehungsweise hatten ja auch genug Zeit so. Ähm, und haben das Spiel zu Ende geschaut. Und danach sind noch nochmal eine Runde durchs Stadion gedreht. Weil das halt das letzte Spiel... Das letzte Heimspiel der Saison war. Haben uns dann auf den Weg gemacht. Ganz entspannt. 16.30 äh, Uhr ist unser Bus gefahren. Der hat 50 Minuten gebraucht, das heißt, wir sind dann genau eine Stunde vor Abflug ähm, am Flughafen. Dachten uns auch ganz entspannt. So, gehen dann in den Flughafen rein. Auf einmal, Junge, du denkst, irgendwas gibt es irgendwo umsonst. Auf einmal überall Leute, alles ist voll wie so scheiße. Was ist denn jetzt los? So, und dann äh, mussten wir erstmal den ähm, Sicherheitscheck-in da finden. Da ist auch ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und dann standen wir da. Es war ähm, 17 Uhr. 40. und dann guckt Jesko so wieder auf die Bordkarte, also nicht auf die von, von, vom Fußballspiel, sondern auf unsere Flugbordkarte äh, 1750 Gate Closing und wir so, scheiße, es sind noch ungefähr 17 Millionen andere Menschen vor uns dran, wie sollen wir das im Himmel schaffen und wir wissen nicht mal, wo wir hin müssen, weil das war einfach nur eine Sicherheitskontrolle und danach hast du erstmal gar nichts gesehen, du musstest du halt rechts lang gehen und wir so, ja gut, müssen wir jetzt einfach uns irgendwie beeilen und dann dahin sprinten sind dann durch die Sicherheitskontrolle gegangen und das war, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 18 Uhr oder so, und wir so, scheiße, es ist schon 10 Minuten nach Gate-Closing. Das heißt, theoretisch haben wir eigentlich gar keine Chance mehr in den Flieger reinzugehen und der Flieger äh, sollte ja um 18.20 Uhr starten. Also, wir dachten uns so, scheiße, okay. Wir müssen einfach nur laufen. Wir sind gesprintet, Jesko natürlich deutlich vor mir voraus, weil er einfach schneller ist und mehr Ausdauer hat. Ähm, haben dann irgendwo eine Tafel gefunden, wo wir das gesehen haben, okay, ähm, Okay, wir müssen äh, zum... Ich nee, das weiß nicht, Bahnsteig, <lacht> Flughafen, wie heißt das? Äh, Gate, genau. G Gate 49. Okay, einfach drauf los. Und wir so laufen, 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 laufen und laufen. Wirklich wie die Berserker. Ne? Und überall... Also du musstest durch diese ganze Shoppingmeile einfach durchrennen. Und da waren überall Parfümläden und Spielzeugläden. Und du so, Digga, Jesko und ich dachten, das wäre so ein ganz, ganz kleiner Airport, wo du durch die Sicherheitskontrolle gehst. Das sind so, weißt du, zehn Menschen vor dir gehst durch und gibst nur ein Gate und steigst den Flieger ein alles entspannt, weil das halt wirklich am Arsch der Heide ist. Wir sind dann eine Stunde noch hingefahren. Also wirklich außerhalb und deswegen dachten wir, ach, das ist so ein kleines Ding. Auf einmal überall Leute, überall Läden. Du musstest, wir mussten durch die ganze Shopping, meine durch die, also wirklich das war so eine richtige Straße. Wir sind die ganze Zeit gelaufen. Ich habe fast eine alte Frau angerempelt, Junge, die wäre so weggeflogen. Ich habe fast äh, zehn Pappaufsteller vom Parfüm mitgenommen. Also geisteskrank. Und Jesko, irgendwann habe ich ihn gar nicht mehr gesehen. Ich dachte, das ist Scheiße. Ja, gut das Ding ist durch. Dann war es irgendwann wirklich fünf nach sechs und wir waren immer noch nicht da. Wir so, scheiße. Und irgendwann wurde dann ausgeschildert, Gate 49 und das war wirklich das allerletzte Gate, ganz, 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 ganz hinten und wir so, scheiße, schaffen wir nie. Dann waren wir sieben nach da und dann waren Gott im Himmel, waren da sogar noch Leute, ähm, die da gerade einchecken wollten mit Passport und, äh, mit Bowling Pass und wir dachten uns so, Alter, wir haben es geschafft, Junge. Ich war so außer Atem, ich habe aber schon gemerkt, so ein bisschen, dass ich, glaube ich, eine Erkältung bekomme. Deswegen hatte ich noch weniger Ausdauer und äh, ja, war ganz wild, Junge. Wir waren so ausgetrocknet, weil eigentlich, also von innen, weil wir hatten so Durst, das war einfach geisteskrank, wir hatten im Stadion nichts getrunken, weil die gefühlt schon in der 40. Minute aufgestanden sind um sich dann ein Getränk zu holen, also dementsprechend war das halbe Stadion schon in der Halbzeit leer und wir dachten uns ja, da brauchen wir uns gar nicht mehr anstellen. Dann noch eine Stunde Bus gefahren und dann dahin gelaufen, alter. Und dann waren wirklich noch so gefühlt so zehn Leute vor uns und ich direkt zum Getränkeautomat, direkt ein Wasser rausgeholt, Wasser genommen, wieder zurückgesprintet, direkt rein. Wir waren wirklich die Letzten und dann saßen wir irgendwann im Flieger und dann kamen tatsächlich noch andere Leute. Ich dachte mir so, alter, wie, wie geht das Abnormal. ab normal? Gut, ähm, dieser kleine Nachtrag einmal äh, noch dazu und dann würde ich sagen, geht es weiter mit der Podcast-Folge. Ähm, wir sind einfach nur froh, hier in Hamburg zu sein und nicht noch uns für 8 Milliarden Euro ein Hotel zu mieten und noch für 5 Milliarden Euro noch einen Rückflug zu besorgen, einen Tag später. Also das wäre wirklich heftig ins Geld gegangen. Insofern mal wieder mehr Glück als Verstand, äh, so wie das eigentlich immer bei uns ist und ich wünsche noch viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, aber sonst, Tom, dein Feedback zur Wohnung? Mein Feedback zur <lacht> Wohnung, ja, also man, man kann drin leben, das ist es. Ich muss mir mal, mal ein bisschen die, äh, die Beschreibung angucken, vielleicht haben wir auch einfach zu schluderig gelesen, also mir, also ja, irgendwie hatte so ich im Hinterkopf, das Kopf, dass, man halt, äh, dass man halt einen eigenen Raum hat, aber eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad, aber, ähm, ja, so also was halt sehr bodenlos ist, ist, die Matratze, also das ist wirklich wie, wie vom Schrottplatz äh, geholt und einfach reingestellt, weil man spürt einfach jede einzelne äh, wie nimmt man das? Feder? Feder, also keine Feder wie von einem Vogel oder so, sondern diese Stahlfedern. Genau, die ganzen, die, die Viecher, die den Rücken halt komplett aufrippen. Ähm, und ja, es ist halt sehr klein. Ähm, das Fenster braucht eine halbe Stunde, bis man es aufkriegt. Äh, auf der Toilette riecht nach Pisse. Ach, Was gibt's noch?
0: keine Ahnung sehr staubig fand ich es irgendwie ja. also die Fensterbank und die, der Lampenschirm geht direkt über unserem Bett war schon echt sehr sehr staubig aber gut auf der einen Seite wir haben halt nur drin gepennt so wir haben da jetzt keine größere oder längere Zeit irgendwie drin verbracht äh, aber ja ich weiß nicht ob das für den Preis dann irgendwie doch
1: okay ist aber ja klar. ja das aber das Ding ist das Gute ist halt also erstmal das Gute ist die Nachttischlampe geht mit Touch an <lacht> Das ist richtig gut. Und das zweite Gute ist, es ist halt super zentral. Das stimmt. Also, wir sind wirklich nur, weiß nicht, Viertelstunde zu Fuß von der
0: wirklichen Zentrum entfernt. Also, wir haben zu gehen zu Tower Bridge oder zu, zu um, The Sharp, also dem großen Turm da, den wir auch hier gerade sehen. Ähm gehen wir, glaube ich, eine Viertelstunde. Und das ist echt richtig, richtig gut. Auch die Busanbindung, also allgemein, die Öffis sind hier sehr, sehr nah. Ähm, also man kommt sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell von A nach B. Allgemein muss ich sagen, London, äh, die Öffis sind sehr, sehr gut organisiert, beziehungsweise oh, ja. sehr, ähm, sehr weitreichend auf jeden Fall. Du kannst alles easy ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
1: muss man mal eine Nase ausschnuppern, Jesko, halt mal. Und äh, ja. ja,
0: sonst ähm, haben wir noch... Ähm, ein, äh, wir als große Fußballfans ist es ja in London auch wieder so ein kleines Paradies. Ne? Und ähm, da wir letztes Jahr ja kein Fußballspiel gesehen haben, sondern nur von dem, äh, wir waren ja den, äh, standen vor dem Stadion von Brentford und wir waren im Emirates drin. Ähm, und äh, dieses Mal standen wir vor dem Emirates, <lacht> waren im Wembley Stadion drin, haben eine schöne Führung gemacht. Das war richtig, richtig cool. Sehr imposantes Stadion, obwohl ich es tatsächlich ein bisschen drunter... Dem, also unter dem Emirates ranken würde, weil ich das noch ein bisschen imposanter fand, einfach weil es diese mit dieser Vereinshistorie verknüpft ist. Beim Wembley ist es halt, bei Wembley ist es halt wirklich nur das Nationalstadion, wo halt die Nationalmannschaft drin spielt. Das ist halt so ein Mehrzweckding, auch Konzerte, keine Ahnung was. Ähm und bei, bei dem Emmy Race ist es halt wirklich, wirklich auf den Verein so zugeschnitten. Und das ist halt nochmal so was Besonderes irgendwie.
1: Ja, auch eine ganz andere Historie einfach. Ne? Wenn du weißt, was da alles passiert ist, wer da gespielt hat. Für nicht ist es unrelevant, aber für ja. Fußballfans ist es halt wirklich ein richtiges Ding. Ja, deswegen. Und äh, nachher gehen wir noch ins London Stadium, wo ich auch sehr gespannt
0: bin. Das ist ja das alte, Olymp das alte. Das, äh, Olympiastadion, also wo 2012 die, die Spiele drinnen stattgefunden haben. Ähm, bin auch mal gespannt, wie das wird. Und äh, ja... Das äh, da haben wir auch noch gemacht. Also Wembley waren wir auch. Wir waren dann noch in einem schönen Outlet-Center, was direkt da daneben ist, im, im Wembley Park. also Das ist eine ganze Parkanlage, wo dann auch so ein Designer-Outlet drin war, wo wir nochmal ein bisschen äh, stöbern waren. Und ja, was haben wir noch gemacht, Tommy? Was haben wir noch gemacht?
1: Äh, ich überlege gerade. Überleg's gerade. Wir waren bei Five Guys. Wir waren bei Five Guys. Ja, man, Five Guys, zu krank. Also Five Guys direkt bei der Tower Bridge. Du hast einfach einen Blick auf die Tower Bridge drauf, das ist schon... Genießt nur mal von einem ganz anderen Level. Ja, also wirklich. Wie sagt man in, im neuen Instagram-Deutsch?
0: Instagram, im, im Instagram -Deutsch,
1: Dinner with a View oder was? Dinner with a View auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Mit einer Aussicht. <lacht> also von welcher. Ja,
0: und ähm, ja, sonst waren wir noch. Wo waren wir denn noch, Tommy? Wo waren wir noch? Wo waren wir noch? Wir waren bei der St. Paul's Cathedral. Also bei der St. Paul. Kathedrale, wo wir beide Kathedrale. nicht wussten genau, was das ist. Es das das ist, ist, ist eine Kathedrale, ja. ist eine Kathedrale, Mensch. Bergstoff, Junge. Und äh, ja, da haben wir noch ein bisschen was gemacht und uns die angeguckt. Man kann nicht so viel so verraten, was wir da, aber ihr werdet auf jeden Fall sehen, was wir da gemacht haben. Ja. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. <lacht> ähm, aber ihr werdet es auf jeden Fall noch sehen und sehr viele Einblicke auf jeden Fall genießen. Und äh, ja, sonst, wir waren Fisch and Chips essen, wenn man schon mal hier in England oh, ist. Ja. Ähm, in einem sehr, sehr richtig. Guten Restaurant in der Nähe von der Oxford Street, also dieser großen Einkaufsstraße da. Golden Union ist es, glaube ich. Golden Union heißt das Restaurant. Also wenn ihr mal in London seid und richtig geile Fish and Chips essen wollt, dann geht da auf jeden Fall in den Golden Union bei der Oxford Street. Äh, richtig lecker.
1: Auch was für die Vegan-Freunde Auf jeden Fall plant-based Fish and Chips. Also es ist wirklich sehr krass gemacht. Das ist halt wirklich so das Fish and Chips, was man kennt. Okay, die Chips sind sowieso vegan, aber äh, der Fisch einfach so diese mit, diesem, mit diesem panierten. Was so ein Ding, also es schmeckt schon wirklich, schmeckt schon wirklich gut, muss ich sagen. Also es ist schon echt echt krass gemacht. So und äh, finde ich auch cool, dass man da auch halt für für jegliche, ähm, wie sagt man, Essensvorrichtung? Vorlieben, keine Ahnung, <lacht> ja. <Ethnien. lacht> ja,
0: Für alle Menschen was dabei. Hat. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, also nicht nur für Veganer und Vegetarier, äh, auch für Fleischessende Menschen äh, kann man da auch sehr viele Fischarten auch auswählen. Also von Kabeljau über Scholle bis Seelachs. Also man kann sich da schon ein bisschen ausleben, wenn man gerne Fisch mag. Und äh, die Pommes sind sowieso echt richtig lecker gewesen, muss ich, muss ich auch sagen. Und sonst ist es hier echt ähm, ganz schnucklig auf jeden Fall. Also ich finde in London ja sowieso, ich finde auch London ist eine sehr saubere Stadt. Haben wir ja gestern auch schon mal drüber gesprochen. Also ich sie ist sehr, 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 sehr clean. Das kennen wir auch von anderen Städten ganz anders. <lacht> ähm und äh, das ist uns auch aufgefallen. Zudem die Menschen immer sehr, sehr höflich, also die erfüllen ihre Klischees auch so weit echt äh, richtig gut, dass die wirklich, wenn du, allein wenn du sie am, Rempelst aus Versehen, entschuldigen die sich einfach. So, und äh, das muss ich sagen, also auch diese Leute sind hier sehr, sehr nett, sehr, sehr hilfsbereit und es ähm, ist einfach echt ein Erlebnis und echt eine schöne Stadt, und äh, ja, aber Tom hatte noch einen Vorfall mit unseren Nachbarn, die aus Frankreich kommen. Erzähl doch mal.
1: Ach so, ja. Also das war äh, so, wir haben halt äh, gewartet, weil wir, wir wussten nicht, was wir machen sollen, Wir um wir die ganze Zeit versucht, den Vermieter zu erreichen, als wir unsere Tür nicht aufbekommen haben. Und dann kamen halt äh, unsere, unsere Zimmernachbarn, äh, die augenscheinlich aus Frankreich kamen. Und äh, dann habe ich mir einfach gedacht, okay, vielleicht haben die auch mal ein ähnliches Problem gehabt und wussten, wie, wie sie es lösen sollen. Und habe hab ich die einfach mal angesprochen, hey, das ist das Problem. Um, we, go, we don't get in our room. Uh, did, you, did you know the problem? Es ist ja auch, ich habe, wir auch kein perfektes Englisch, wenn man versteht, was wir meinen, so und dann habe ich wirklich gemerkt, so die verstehen nicht, was ich meine, habe nochmal in fünf anderen Sätzen versucht zu erklären, was das Problem ist und was wir brauchen und sie einfach nur so. No 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 und der Freund wusste gar nicht, was abgeht. Als ich konnte wenigstens Nein sagen, der Freund wusste überhaupt nicht, was abgeht. So also die können, also die können, also was heißt die? Die Franzosen konnten gar kein Frank Frankreich, <lacht> Frankreich, Frankreichisch. Gar kein Englisch. Auch noch eine geile Situation, da waren wir, äh, <lacht> haben ein bisschen Birkstoff gelötet, bevor wir in den Club reingegangen sind und hatten halt ein bisschen Mucke laufen und dann äh, hat es halt geklopft an der Tür. Jesko, was war da? Und dann stand halt die, die,
0: die, die französische Frau da vor mir und hat mir einfach ihr Handy hingehalten, wo auf Google Übersetzer einfach eingegeben war, können Sie bitte leise sein. <lacht> ja, <lacht> auf Französisch, können Sie bitte leise sein, then can you please be a Stop little bit quiet, because we <lacht> Kette, ab in early morning. Und äh, weil sie halt früher müssten Und dann irgendwie stand, stand das einfach so ein Satz wirklich nur. Ja. <lacht> das ist einfach ein guter Übersetzer. Ja, auch mich. <lacht> genau so. Ähm, ja. Das ist wieder dieses äh, gute alte Klischee Film, was wir alle so lieben. Ja,
1: das, äh, das lieben wir wirklich. Und was mir eben noch eingefallen ist, äh, gestern, wo, wo, wir wollten eigentlich nur ein paar Szenen am Skatepark drehen. Ja. Was ist passiert, Jesko? Also ganz spontan, wir... Ähm, es gibt halt da äh, Nähe, London Eye, halt so eine, wie so eine, es sieht aus wie, als wäre es unter einer Brücke, aber es ist halt nicht unter einer Brücke. Und das ist halt so wie so ein kleiner Skatepark. Und da war letztes Jahr, als wir da waren, ähm, waren da super viele Leute am Skaten. Es sah halt super nice aus, man konnte halt sich die, die Tricks angucken und da waren auch echt talentierte Boys und Girls dabei. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, ja, lass doch mal hin. Und auf dem Weg <lacht> hören wir einfach so... Rihanna, only girl in the world. Und die denken so, hä? Da müssen wir doch ran. Ja. Also nicht an Rihanna, sondern an das Lied. <lacht> da müssen wir doch ran. <lacht> da wir doch ran. Und die dachten so, ja, es klingt irgendwie nach einer Party. Lass mal gucken. Einfach nur mal dem Geräusch folgen. Und dann, war wirklich einfach, wir gucken so, waren da so zwei Security-Leute, verstanden Free Entry und Back Research. Wir so, okay, lassen wir unseren Rucksack mal durchsuchen und gehen da mal einfach mal rein. Und tatsächlich waren einfach so, gefühlt, mitten in der Stadt einfach so eine nice Party mit freiem Eintritt. Genau, so eine Open-Air-Veranstaltung so Open irgendwie. Genau. Ne? Einfach schöne Hits geballert. William Rihanna, Shakira, waren alle am Start.
0: Ja, richtig, richtig nice und äh, ja, wir waren da halt so ein bisschen... <lacht> oh, meine Nase. Ähm, ja, waren da so ein bisschen am Tanzen und keine Ahnung, die waren halt alle so auch viele auch so, so schick angezogen, so wirklich aufs Feiern so, ne? Ja. Und wir kommen dann da rein mit unserer Jeansjacke mit ich noch mit meinem, mit meinem Arsenal-Beutel mit seinem riesen Rucksack da rein und voll <lacht> tanzen einfach mit. Aber es war echt richtig, richtig cool. Wir waren dann irgendwie weiß nicht, eine Dreiviertelstunde oder so da, sind dann irgendwie noch weitergegangen, weil wir eigentlich noch was vorhatten. Aber ja. es ähm, war irgendwie schon halt elf, elf oder so. Und ähm, ja sind dann weiter zu dem Skatepark. Da war dieses Jahr, oder als wir jetzt da waren, leider nicht so viel los. Wir auch ein bisschen mehr gehofft. Ähm, aber wir waren so drei, vier Skater oder so. Ähm, aber ja, genau. Dann sind wir noch weitergegangen, weil wir noch zur Kathedrale noch einmal wollten und die uns im Dunkeln anzusehen, weil die dann auch richtig schön beleuchtet ist. Und ähm, ja, dann... Was? Dann ähm, sind wir noch an so einen Pier gekommen, wo wir noch ein paar Fotos und so gemacht haben. Es ja. ist irgendwie, wurden wir irgendwie immer aufgehalten. Die wurden aufgehalten. Ja. Von der Schönheit <lacht> in Londons. Ja, das
1: stimmt. Genau. Ähm Jetzt wollte ich aber mal nachschauen, was wir noch so gemacht haben. Da haben wir noch ein paar, bestimmt bei dir ein paar Da ist so Bild. viel passiert. Ist so viel passiert. In der Kathedrale haben wir Bilder gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt interessant ist hier für die Zuhörer. Aber wenn nicht, ist es auch okay. Ähm, wir, können ja mal, wir können ja mal in die Jukebox reinsliden. Was könnte da auf uns warten, Jesko? Eigentlich kann es nur ein Song sein. Und der wäre... Outcome, naja. <lacht> Nein, natürlich unser Lieblingsecho: Der Kampf gegen die inneren Dämonen. Auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, wir sind sehr,
1: sehr froh, Für, wir, Letztes Letztens hatten wir eine Hintergrundstory von Ice. Lass doch mal jetzt hier auch eine Hintergrundstory genau, reinknallen. Wollte, wollte gerade einsteigen,
0: Nee, Also ähm ja, Echo ist ähm, ein bisschen was anderes, ähm, auch vom Soundbild natürlich, als Eis, wo wir auch sehr gespannt sind, wie das bei euch ankommt, wie ihr auf den Song so reagiert, weil es ja wirklich keinen klassischen Refrain so gibt, so wie bei Eis, der so einen gewissen Aurum charakter hat, der alles so richtig knocky macht, aber ähm, Echo ist halt ähm, ein Song über Sucht. Also in dem in den ersten Parts beziehungsweise allgemein in den rap rede ich im Prinzip, mit, im Prinzip mit mir selber, beziehungsweise mit dem, Perso mit der personifizierten Sucht in mir. Also das lyrische nee. Ich. Das lyrische Ich spricht mit der personifizierten Sucht in dem Song. <lacht> ähm, Wo hast du das denn her? <lacht> 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 ja, ja, natürlich. <lacht> Und, äh, ja, stellt sozusagen seine eigenen Dämonen zur Rede. Und, ähm, der Tier jetzt denkt euch ja, warum heißt der denn Echo Tom? Warum heißt der Song eigentlich Echo? Das Wort kommt ja nicht einmal drin vor.
1: Ja, also da <lacht> stimmt, da habe ich doch gar nicht gedacht. <lacht> stimmt, Jesko. Tom,
0: warum heißt der Song
1: Echo? Warum heißt der Song Echo? Es gibt
0: eine lustige Version und eine ernst gemeinte Version. Eine lustige? Mhm. Also was heißt eine lustige? Also die lustige ist die, wir alle die, die du auch kennst. Also eigentlich war das ja mal, war der Beat ja mal anders beziehungsweise von einem anderen. Aber warum ist das lustig? Weil es noch also ich, ich erzähle es jetzt einfach. Gerade
1: ich hab's nicht verstanden.
0: Okay, also normalerweise ähm, der, der Text, den gibt es schon ein bisschen länger. Den hat Tom tatsächlich auch zum größten Teil geschrieben. Also die erste Strophe ist von Tom und die zweite Strophe habe ich geschrieben und ähm, Normalerweise haben wir den, wenn wir irgendwie live gespielt haben, keine Ahnung, den immer auf einem anderen Track gespielt. Der hieß? Echo von Louis J. Also Echo, ne? Ja. Äh, und daher kam tatsächlich der Name, warum wir ihn Echo genannt haben. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt so sagen: Ja, Echo ja, ist ja das, wird dadurch, dass man dann dadurch, dass man ja seine Sucht zur Rede stellt, kommt ja auch ein gewisses Echo zurück, weil du ja mit dir selber sprichst. Ja, das stimmt, ja. Dementsprechend ähm, erzeugst du ja sozusagen in dir drin dein eigenes Echo.
1: Ja doch, ja, jetzt, jetzt verstehe ich es. Aber ich verstehe nicht, warum das lustig ist. Weißt Ich,
0: ich finde es witzig. Also, okay. <lacht> also diese erste, weil das, das Erste, weil, das einfach, weil wir ja gesagt haben, so, weil, weil ähm, hört euch den Song auf jeden Fall mal an, also Echo von, von, von Louis Jack oder wie der heißt. L äh, lass
1: doch beide in die Playlist machen.
0: Genau, wir machen einmal Echo von uns und einmal Echo von, von Louis, wie heißt der jetzt?
1: Die heißen Louis J und werden mit zwei X am Ende geschrieben. Okay, warum wir packen
0: auch den auch in die, in, die, in die Playlist. Und da haben wir so gesagt, hey, der ist so
1: geil, auch der Job so, lass einfach zahlen. Ja, lass ja, blechen,
0: da. dass wir dieses Instrumental haben, benutzen dürfen oder veröffentlichen dürfen so
1: aber ja. irgendwann weiß ich noch ganz genau habe ich einfach äh, an meistens arbeite ich nicht an einem Track und weiß schon vorher was passiert habe einfach irgendwas gemacht und dachte mir so Das es klingt eigentlich ganz nice warte mal was ist wenn wir den Text darauf knallen hör so ich so Yes, ich weiß nicht, was du denkst, aber es <lacht> ist fast eigentlich wie Arsch auf Eimer. Ja, also es war echt wirklich äh, von Text auf bietende Liebe auf den ersten Blick, das kann man so sagen. Das stimmt, auf jeden Fall. Und ich finde so, so der Track von Louis J. gibt mir auch so ein bisschen nostalgische Gefühle, weil ja. mich das auch ein bisschen an die Anfangszeit erinnert, wo wir auch äh, zum Beispiel Schicksal gespielt haben. Da haben wir den nämlich so gespielt. Ja, genau. So alt ist der Text tatsächlich schon. Und
0: tatsächlich haben wir den auch in dem Riders Café gespielt, also das Video, was es auch auf YouTube gibt ähm, von uns. Äh, Stimmt, beim Riders ja. Café, da haben wir den auch so gespielt, also den könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, damit Stimmt. ihr wisst, was wir meinen.
1: Genau, also hört euch auf jeden Fall erstmal Echo von uns, dann Echo von Louis J an und dann könnt ihr nochmal die gemixte Version auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, äh, im Riders Livestream.
0: Genau, das war, glaube ich, der zweite, der dritte Song, den wir da gespielt haben. Äh, genau, da könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Das ist die Hintergrundgeschichte von dem Song Echo und, ähm, ja, wie gesagt, wir sind sehr froh, dass der jetzt draußen ist, wir sind gespannt, wie die Reaktionen sind und, ähm, haben einfach Bock weiterzumachen und es wird auf jeden Fall noch einiges auf euch zukommen, da könnt ihr sicher
1: sein. Das stimmt. Ähm, was gibt es da noch für Kategorien?
0: Tom, der Arsch der Woche. Unsere, was ist der Arsch der Woche?
1: Ja, unser, entweder das Schloss oder der Vermieter, irgendwie die ganze Geschichte dahinter. Ich bin also für den ich, Vermieter. Ja, weil das Ding ist, wenn man schon drei Nummern hinterlegt und auch in der Nachricht schreibt, die man bei Airbnb halt ein paar Tage vor Aufenthalt äh, zu Beginn bekommt dass man immer erreichbar ist, dann sollte man auch immer erreichbar sein. So. Ja, und dann auch noch zu schreiben, irgendwie gestern oder,
0: oder heute vor dem Checkout, so, ich hoffe, Sie hatten einen Fünf-Sterne-Aufenthalt. Ja, ja. bitte, ja
1: Das <lacht> Ding ist, er hat irgendwann noch, um, um kurz nach eins oder so, hat er noch geschrieben, wo er meinte, ja, er muss die Batterien auswechseln und äh, ich, wir sollen dann den Schlüssel halt jetzt erstmal benutzen. So, er hätte uns dann wahrscheinlich auch geschrieben, ja, von wegen da und da aus der Schüssel, geht mit dem Schlüssel rein. Aber trotzdem ist das trotzdem eine ganz wilde Geschichte. Ja. ja,
0: genau. In der erste Woche sonst, Tom, hast du noch einen, einen spannenden Fakt? Ich
1: habe noch einen Lifehack Ein Live-Hack, ja. Ähm, falls ihr Bock habt, Taschenmesser mitzunehmen. Macht es mach einfach.
0: Ja, macht halt. es einfach. Tom <lacht> hat es mit reingekriegt durch diese Geldkontrolle. Ja, das Ding
1: ist, ich habe meinen Rucksack. Ich habe so ein, ich habe in meinem Rucksack halt so ein Jutebeutel, so wo also alles an Stuff irgendwie drin ist. Und ich habe halt vorher, bevor wir geflogen sind, nicht gecheckt und ich habe das nicht irgendwie ausgeräumt, sondern einfach nur Sachen dazu geräumt die ich halt irgendwie brauchte. Und habe irgendwie nicht mehr daran gedacht, dass ich mein, mein äh, Skateboard-Tool, wo halt eine 8 ja, cm lange äh, Spitze dran ist und halt auch mein Taschenmesser mit voller Montur dabei habe. Und dachte mir so, scheiße, ja gut, Na, im schlimmsten Fall ist es halt weg, so drauf geschissen. Aber äh, Probleme hätte ich auch jetzt nicht Bock gehabt zu bekommen. Aber ähm, die Frau hat einfach die Klinge halt an, an ihre Karte gehalten und die durfte nicht länger als die Karte sein. Und dann äh, ja, hat das auch gepasst. Insofern. Und diese Skateboard-Bolzen. Ja, Mann. Also wirklich <lacht> ein bisschen sehr gefährlich. Ja. Aber naja, egal. Ach so, noch ein Nachtrag aus dem Off und zwar der Lifehack, sein Taschenmesser mitzunehmen, hat sich auf dem Rückflug dann auch erledigt. Das Ding wurde mir schön abgenommen. Naja, jetzt wisst ihr Bescheid, das ist im Prinzip der Lifehack, das Ding nicht mitzunehmen. Warum sollte man das auch mitnehmen? Keine Ahnung, ich hätte es ja vergessen rauszupacken. Ein richtiger Lifehack äh, ist mir dann doch noch eingefallen und zwar, ähm, falls ihr in London unterwegs seid und mit der U-Bahn und äh, mit dem Bus fahren wollt, braucht ihr euch kein äh, Ticket oder so kaufen. Einfach schwarz waren, nein, Scherz. Ähm, über Apple Pay oder Google Pay, wenn ihr das habt, ähm, und wenn ihr es nicht habt, am besten vorher einrichten, könnt ihr einfach äh, immer vor jeder U-Bahn-Station, sind so halt so Drehkreuze, da könnt ihr das dann einfach ranhalten. Und ähm, dann wird das sozusagen von eurem Apple Pay abgebucht. Und es gibt halt so einen äh, Tagesmaximumsatz, den man nicht überschreiten kann. Äh, keine Ahnung, 10 Pfund oder so. Das wäre dann sozusagen eine Tageskarte. Und äh, darüber könnte dann nicht kommen, so würde ich es verstanden haben. So, macht es auf jeden Fall alles deutlich einfacher. Du kannst einfach sagen, okay, ich steige den Bus ein, piep, Handy und dann rein da oder auch in die U-Bahn. Und man muss sich halt nicht um irgendwas noch Gedanken machen, was Es gibt auch noch so eine Oyster-Card oder sonst irgendwelche Karten, Tageskarten und Monatskarten, und sonst irgendwas. Insofern, ähm, ja... Das auf jeden Fall äh, zu empfehlen und auch in den Einstellungen bei Apple kann man unter Apple Pay einstellen, dass man so eine Express-ÖPNV-Karte hat, dass man sozusagen nicht mehr äh, für Apple-User, es ähm, ist ja so, du musst ja zweimal den Home-Button beziehungsweise Home-Button das ist es ja nicht mehr, das ist hier der Seitenknopf drücken, dann aktiviert sich Apple Pay und ähm, das ist eben dann, wenn ihr das einstellt mit der Express-Karte, müsst ihr gar nichts mehr drücken, einfach nur ranhalten und dann geht das los. So, weiter geht's mit der Folge, viel Spaß noch. Ach
0: Mensch, Tommy. Ja, sonst ähm, Zuschauerfragen haben wir nicht, beziehungsweise die für die nächste Woche äh, drei Fragezeichen. Ich glaube, wir haben Zuschauerfragen, aber lass die echt für nächste Woche. Genau. Und äh, sonst? Was
1: gibt's denn noch? Haben, also aus der Woche haben wir, wir haben die, äh, wir haben äh, Song, äh, Jukebox, eine live hack habe ich gedroppt.
0: Das Ding von damals will ich auch nächste Woche machen. Ja, genau. äh, es bleibt ja nur noch in die Nachspielzeit Abgefragt tatsächlich. Abgefuckt, ja. Nö, London hat 8 Millionen Einwohner. <lacht> das war's, <lacht> egal.
1: Ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns äh, fürs jetzige Zuhören an alle Menschen da draußen. Ähm, ihr hoff, wir hoffen, ihr hoff, nee, wir hoffen, dass ihr Spaß bei der Storytime hattet. Ähm, ja, falls ihr Lo nach London mal vorhabt zu, äh, zu reisen, schreibt uns gerne, dann können wir euch ein paar, paar Geheimtipps, ein paar unique Geheimtipps, <lacht> <lacht> <Geheimgibst, ja. lacht> ne neben London Eye und des Buckingham Palace. Da fällt uns bestimmt noch irgendwas richtig Uniques ein. Ja. Also, äh, und schreibt uns auf jeden Fall, ob, in, ob ihr schon mal im Taco Bell wart und wenn ja, in welchem. Das genau, ist oh, das würde uns mal wichtig. interessieren.
0: Das genau. würde uns mal wirklich
1: interessieren. Und was ich äh, letztens ähm, wieder äh, mal in einem Podcast gehört habe: die Call to Action einer Bewertung bei Spotify. Ähm, wir würden uns sehr darüber freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, uns auf Spotify zu bewerten. Und wir hoffen, dass ihr einen 5-Sterne-Aufenthalt <lacht> hattet. Also, ihr einen 5 sterne In, unser, in unserem Podcast-Folge. Ja, nice. Insofern würde ich sagen, ähm, vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, es ist heute mal ein bisschen anders gewesen. Ähm, kurz und knackig, 36 Minuten. Jetzt geht es in die Nachspielzeit, die auch nicht besonders lang werden wird. Äh, dementsprechend vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal in normaler und gewohnter
1: Umgebung, Atmosphäre, Atmosphäre Reihenfolge, Soundqualität, auf jeden Fall Liga. wieder. Aber
0: wir wollten es mal ausprobieren. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie euch dieses Format so ein bisschen gefallen hat. Genau, könnt auch ähm, sein, dass ihr sagt, ey Leute, macht, wir,
1: das, macht das mal immer und dann setzen wir uns irgendwo in Lübecker Stadtpark und reden über unsere Woche. Genau, Wochenende. ja
0: genau. Wir sind ja noch ein, zwei Mal weg im Jahr, dieses, dieses Jahr. <lacht> Stimmt, deswegen klar. Also es könnte vielleicht noch mal dazu kommen, dass, mal wir noch, dass, haben,
1: wir, ja. dass wir noch mal sowas
0: machen. Alles klar. Ja, sehr schön. Dann gehen wir jetzt in die Nachspielzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ähm. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer Spielzeit live aus London, aus dem Kieler Zitratstadion, ähm, Zitra nee, aus dem Londoner Stadtpark, hier in Tower Street oder wie das heißt hier, keine Ahnung. Ähm, ja, es wird spannender, Tom, die Bundesliga neigt sich dem Ende, es ist an Spannung eigentlich gar nicht mehr zu überbieten, das, was wir uns jahrelang gewünscht haben. Kann jetzt tatsächlich oder ist tatsächlich eingetreten. die Meisterschaft wird am letzten Spieltag entschieden. der Abstiegskampf ist bis auf Hertha, die heute endgültig abgestiegen sind noch überhaupt nicht entschieden, wer komplett runtergeht, wer noch in die Relegation darf oder wer sich direkt äh, in der Klasse hält. Es ist einfach richtig, richtig geil. Auch die internationalen Plätze sind noch nicht fix. Leipzig hat sich jetzt zwar fest für die Champions League qualifiziert, sind fest, glaube ich, Dritter. Äh, Freiburg und Union kämpfen noch um den letzten verbliebenen Champions League-Platz. Leverkusen schwimmt da auch noch mit drin um die Europa League-Plätze, genauso wie Frankfurt. Es ist echt richtig, richtig spannend in der Bundesliga und äh, das freut mich tatsächlich. Es ist wirklich Werbung für die Liga, ähm, dass diese Dominanz von Bayern auch so ein bisschen ja, gebrochen ist, dass was heißt gebrochen ist. Also für diese Saison auf jeden Fall... Ähm dass halt diese Dominanz halt nicht da ist und dass wir einfach mal wieder ein bisschen Spannung drin haben, ein bisschen Nervenkitzel, dass man nicht weiß, ja, am 28. Spieltag, ja komm, ist alles schon irgendwie entschieden und alles, jeder spielt jetzt irgendwie noch so seinen Stiefel runter, um die Saison noch zu Ende zu bringen. Aber jetzt am letzten Spieltag geht es um fast alle Mannschaften noch um irgendetwas, sei es jetzt den Abstieg. Schalke, Bochum, Augsburg, Stuttgart, hängen da unten noch mit drin. Ich weiß jetzt schon, dass ich
1: nächste Woche so komplett den Überblick verlieren werde und die ganze Zeit nur auf mein Handy die Live-Tabelle sehen muss, ja. weil ich sonst überhaupt nichts genau. checke. Wo, genau. wo wer jetzt überhaupt ja. ist.
0: Nee. Nächste Woche, also Bayern gestern gegen Leipzig verloren. Dortmund spielt nachher noch. Wir haben jetzt Sonntag, ähm, jetzt ist es Viertel nach elf. Ähm, Dortmund spielt also noch gegen äh, zu Hause, nee stimmt gar nicht, spielt in Augsburg. In Augsburg. Ähm, wenn sie das gewinnen, sind sie Tabellenführer. Das heißt, sie können aus eigener Kraft äh, nächste Woche Meister werden eh, zu Hause gegen oh, zu Mainz. Hause. Bayern spielt parallel in Köln. Es wird echt richtig, richtig spannend. Auch Abstiegskampf, Schalke zur Auswärts. Dortmund darf das nicht verkacken. Nee. Dortmund darf das nicht verkacken. Das sage ich selbst als Schalke-Fan. Ja. Dortmund <lacht> darf das nicht verkacken. Weil ich glaube, weil ich glaube. Das nächste Saison ist, glaube ich, sehr, wie Bayern dominant wird. Ich glaube, weil Dennis wir dieses jetzt erst recht, dann ist auch Tuche so ein bisschen länger da, hat eine komplette Vorbereitung mit der Mannschaft, kriegt vielleicht auch den einen oder anderen Wunschspieler so. Ja. Deswegen, Dortmund hat jetzt diese Chance, diese, diese Saison einmal sich einmal zu krönen.
1: Das passiert alle 15 Jahre, dass Bayern mal so gebrochen ist.
0: Genau, deswegen. Also das, das dürfen die, weil sonst können sie einpacken. Weil sonst kann, kommt da irgendwie keiner ran, wenn sie selbst wenn Bayern so... So viel, so oft patzt und so viele Punkte liegen lässt. Was natürlich auch gut mit der Unruhe im Verein irgendwie zu tun haben muss, so ja. die jetzt da Ende März irgendwie reingekommen ist. Aber trotzdem. Und ähm, Dortmund mit der jungen Truppe, ähm, ja, es sei denen einfach nur zu gönnen, nicht weil es Dortmund ist, sondern weil es einfach mal schön wäre, einen anderen Meister zu haben als Bayern. Genau. So einfach mal wieder zu sagen, okay, wir haben da irgendwie eine Mannschaft, die diese Saison wirklich konstant mithalten konnte und denen Paroli bieten konnte. Und das ist halt irgendwie schon irgendwie. Ähm, der schon irgendwie nice und Abschiedskampf sowieso scheiße gespielt in Leipzig was sehr sehr schwer sein wird ähm, Stuttgart spielt zu Hause das Saisonfinale gegen Hoffenheim die zwar mehr oder weniger schon gerettet sind aber da auch schon sehr lange mit runterhängen ähm, und Bochum spielt glaube ich gegen Gladbach also, ich. nee stimmt gar nicht ich weiß gar nicht wie ich die spielen und ähm, ja, es wird, es wird sehr, sehr spannend, weil sie einfach jeder noch direkt retten kann. Hertha ist jetzt abgestiegen, wo wir auch sagen, ja, das ist verdient
1: und ausgemacht tatsächlich. Auf jeden Fall, also überfällig einfach. Ne?
0: Ja, überfällig. Also in dem, was da in den letzten drei Jahren passiert ist, oder auch nicht passiert ist, <lacht> äh, ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis die einfach runtergehen und zusammenbrechen. Ich, also ich glaube, es ist auch gut für Hertha, dass sie jetzt runtergegangen sind, um sie wirklich einfach mal neu aufzustellen. Es werden sie viele... Ja, und bei Schalke ja auch. Ja. Es werden viele Spieler gehen, es wird einen sehr großen Umbruch geben. Ähm, ich bin gespannt, auch wen sie als Trainer holen werden, ob sie jetzt an Paul Dardai festhalten. Bezweifle ich eher, also ich glaube schon, dass da noch eine neue Lösung kommen wird. Wer das jetzt sein wird, weiß ich nicht, weil man muss natürlich auf den Geldbeutel schauen, klar. Gut, sie haben jetzt einen großen Investor, dementsprechend werden die natürlich auch das größte Budget in der zweiten Liga haben. So, äh, und äh,
1: wer ist da jetzt
0: 777, also sie haben, das ist so eine amerikanische Unternehmergesellschaft, glaube ich. Äh, die haben da
1: rein investiert? Mhm. Die da rein genau, investiert. die haben
0: ja von Lars Winters, der das vorher hatte. Haben die Anteile abgekauft und ah, dementsprechend okay. jetzt sind da jetzt die, oh, der die hat Eigentümer.
1: Minus gemacht, der, Bruder, ne? hm? der
0: hat der Minus. hat ja, Ich glaube, das war das größte Minusgeschäft seiner ganzen ja. Karriere. Also gut. Es hätte natürlich auch klappen können. Man ja, weiß nicht, ja. es hätte ja auch klappen können, aber das die stimmt. Einkaufspolitik war einfach das fing nur für den ne? Das fing mit Klinsmann an als Berater, dann war er irgendwie kurzzeitig irgendwie Trainer oder so. Ja. Dann sind die ja irgendwie richtig abgekackt, dann war Felix Magath irgendwie Trainer, gerade so in der Relegation gegen Haasvogel <lacht> gerettet. Und jetzt war es einfach überfällig, dass sie runtergehen. Ja. So, und ähm, ja, also ich glaube, für. Für Hertha ist es gut, einfach mal einen Neuanfang zu haben äh, mit neuen, hoffentlich auch ein bisschen jüngeren Spielern, ähm, die noch hungrig sind und dann ähm, ja, greifen die nächstes Jahr in der zweiten Liga auf jeden Fall nochmal an. Zweite Liga, apropos Tom. Aufstiegsrennen. Spannend wie. Darmstadt ist aufgestiegen. Als Erster, wahrscheinlich auch als Meister, werden sie hochgehen. Schwein. Äh, und wegen dem Schwein, ja. <lacht> Tom hat ein lustiges Bild gesehen. Da war halt so ein Schwein, was halt, es kennt jemand, dass man so Schweine so, so anmalt, so markiert, keine Ahnung was. Und die hatte halt dieses Wappen von Darmstadt auf, auf dem Schwein drauf. <lacht> das war dann Tom sehr witzig. Äh, und ja, und äh, Platz 2 und Platz 3, die kämpfen jetzt so um die direkten Aufstiege am letzten Spieltag. Äh, Heidenheim Heidenheim und der HSV. Ähm, HSV auswärts in Sandhausen. Ich weiß leider nicht, gegen wen Heidenheim spielt. Es tut mir leid. Ähm, auch ein Fernduell am Sonntag tatsächlich. Da sind wir mal gespannt, und, äh, wie das wird. Und wer denn tatsächlich Relegation spielt. Gegen Schalke, gegen Stuttgart, gegen Bochum. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Es ist sehr, sehr spannend im deutschen Fußball. Andererseits in England, Tom. Wir sind ja hier in London falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und ich ähm, <lacht> hat es gefunden, sehr gut. Und das Schwein. Ist. Das kannst du auf Instagram einmal posten, dass, dass, dass die Leute wissen, warum, worüber wir hier gerade reden. Wie, noch mal. wie wenig
1: Bock kann man darauf haben?
0: Ich <lacht> ja, weiß nicht, ob ich als Schwein so Lust hätte, ähm, einfach so ein Darmstadt-Lilie auf den Bauch gesprüht zu bekommen, besser als geschlachtet zu werden wahrscheinlich.
1: Schön danach. Ja. Ähm,
0: <lacht> Nee, was wollte ich sagen? Ja, anders als in England. Äh, hier ist äh, gestern durch die Niederlage von Arsenal gegen Nottingham City zum äh, vierten Mal in den letzten fünf Jahren Meister geworden. Oh, wow,
1: danke. sehen Ich freue mich einfach nur, dass Sie nicht im Stadion beim Sieg feiern konnten. Das ja. freut mich wirklich. Dass Sie schön zu Hause bei Ihrem 8000-Zoll-Fernseher sitzen und denken so: Ja, schön, danke, ich bin Meister. Ich mein mein Meister, Meister ist super geil. geil.
0: Ja, genau. Morgen ist Training. Nee, also tatsächlich. Aber man muss auch sagen, rein sportlich auch verdient eigentlich. Also sie waren die ganze Saison über konstant, haben es die Chance. Wir uns ja
1: auch beim äh, Champions-League-Spiel drauf einigen. Ja. Wir haben gesagt, okay, rein von dem Verein her und vom Investor her, wo das Geld herkommt und wie sie auch äh, das Financial Fair Play gedribbelt haben und die UEFA bestochen haben und generell Leipzig Schiedsrichter und so, ist ja auch meine Meinung. Ja. Aber rein sportlich zu 100 verdient, dass sie Meister werden. Ich würde sogar noch Man United den FA Cup gönnen, aber dass sie auch Champions League gewinnen, ist auch Ja, das ist nichts überfällig. Ja, wirklich wie, wie, wie der Abstieg von Hertha eine Frage der Zeit. Ja, so
0: also rein, rein sportlich jetzt mal alles und alles da drumrum. Die, Wand, Junge, drum also die rum.
1: Dominanz des Jahrtausends, Alter.
0: Ja, wirklich. Also die zerflügen ja wirklich jeden Gegner. Ähm, hauen den Zweiten der, der Premier League der ja, der, der wochenlang Platz 1 war mal 4-1 dem Stadion ja. schrubben da erstmal Real 4-0 weg, ja. also das ist schon echt heftig, was eine Dominanz und was für eine spielerische Qualität in diesem Kader ist ähm, was auch Pep Guardiola natürlich auch irgendwie äh, zu verdanken hat natürlich spielt das Geld dann eine gewisse Rolle so, aber ähm, man sieht ja auch das Negativbeispiel bei Chelsea wie es halt nicht gehen kann und ja. City hat in den Sachen viel richtig gemacht ja. Und ähm, das soll dann auch von Erfolg gekrönt sein. Also wie gesagt, so unsympathisch der Verein auch irgendwie ist und alles, was drumherum ist, gerade mit äh, weil die ja eigentlich für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen wurden, dementsprechend ist dieser Titel eigentlich nicht möglich. Ja, genau. ähm, aber trotzdem, wie sie denn gerade noch diese 10 Millionen Euro-Strafe drücken konnten, ja. ähm, ist denn schon.
1: Es äh, ist wie, als würden wir einen Fünfer aus einer Portemonnaie rausholen. Ja, so ist das. Ja,
0: genau. Dementsprechend. Naja, rein sportlich auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Und äh, sollen sie dieses Jahr das Dribble gewinnen? Und nächstes Jahr greift Liverpool oder Arsenal wieder an. Ja. Und ähm, dann wird das hoffentlich in der Premier League auch mal wieder ein bisschen Arsenal spannender. Champions
1: League, Jungs, habe ich richtig Bock drauf. Ja,
0: nächstes Jahr Arsenal spielt wieder in der Champions League. Ja, Freunde. Sonst ist tatsächlich nicht mehr so viel los. Wir sind auch schon jetzt bei der Dreiviertelstunde. Ich würde auch sagen, das reicht für so eine Folge. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, eine an etwas andere Folge mit anderer Reihenfolge. Ein bisschen improvisiert, aber uns hat es irgendwie trotzdem gefallen. Äh, schreibt uns gerne, äh, wie ihr es fandet, ob wir so sowas machen sollen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir bedanken uns recht
1: herzlich. Und ähm bis zum nächsten Mal. Guckt auf jeden Fall das Schwein in meiner Story. Achso. Tschüss. Das Schwein. Ich finde das so witzig. Warum? Ich weiß es nicht. Guckst du doch einfach mal an. <lacht> denke, wie wenig Bock kann man aufs Leben haben? <lacht> Dan reaktion nog. Ja! <laughs>